0: Je luistert naar de podcast van Team Plastic, jouw inspiratie voor een schonere wereld. Van harte welkom, dames en heren, bij aflevering 25. En vandaag hebben we een hele speciale gast. En dit keer is het... Helene Timmer. Hallo, hallo. Van harte welkom. (laughs) Zeg, Helene, uh, vertel eens voor de luisteraars, wie ben jij?
1: Ja, ik ben Helene. Ik uh, woon in Breda. En ik uh, werkte in de bibliotheek uh, in Breda en daar deed ik ook uh, de leesvoer-podcast, samen met mijn collega Nina.
0: Waarom heb ik jou uitgenodigd?
1: Uh, om iets over
2: Clify te vertellen, ook wel bekend als klimaatfictie.
0: Ja, klimaatfictie. Ik kende het niet. K- Romy, kende jij het? Uh, nee, ik
2: had er ook nog nooit van gehoord, maar nee. ik denk dat het wel een uh, genre is wat uh, nu heel erg leeft. Je begint het steeds meer tegen te komen. Er, worden steeds
1: meer, er zijn steeds meer Nederlandse schrijvers die het ook uh, beginnen te schrijven. Want voorheen was het voornamelijk vanuit het Engels vertaald naar het Nederlands. Um, maar ja, het lijkt erop dat, dat uh, auteurs zich er steeds meer aan durven te wagen. Omdat het ook steeds minder surrealistisch wordt voor mensen.
0: Oké, okay, maar even, even terug. Clifi, climate, fiction. Yeah. Wat is het uh, precies?
1: Ja, Het zijn dus boeken waar klimaatverandering in voorkomt of centraal staat. En dat kan... Ja, in de grootste zin van het woord zijn. Uh, Het kan zijn dat er er heel veel droogte is of juist dat er allemaal overstromingen zijn. Uh, Alle vormen van klimaatverandering waarvan we nu denken dat gaat waarschijnlijk gebeuren als we niet uh, snel uh, iets veranderen. Uh, Dat wordt in in zo'n boek dan vastgelegd.
0: Ja, en is het een soort uh, geluid wat de schrijvers willen laten horen van uh, pas op? Of meer van goh, ik neem je mee in een een toekomstverhaal? uh.
1: Uh, ik denk een beetje van beide. Ik denk dat de meeste auteurs die over dit onderwerp schrijven ook wel zelf ermee begaan zijn. Want er zit ook wel een heel duidelijk bericht bij sommigen in ieder geval onder van... Dit, ...let op, uh, als je niet iets verandert, dan kan dit dus on- inderdaad onze toekomst zijn.
0: Yes, oké. Dank je Ik kwam even de lunch voorbij. <lacht> Heerlijk. <lacht> nou, uh, even afgeleid.
2: Ja. Uh,
0: <lacht> yeah. Ja, want uh, <lacht> waar zijn we?
2: Uh, we zijn vandaag in Bank 15.
0: Een creatieve broedplaats van Breda. Mooi, climate uh, fiction. Ja.
2: En wat zijn dan Nederlandse schrijvers die uh, daar op dit moment uh, veel mee bezig zijn? Ja, dus een van de eerste schrijvers uh, in Nederland
1: in ieder geval die over klimaatverandering is gaan schrijven is Renate Dordestijn En die heeft het boek Weerwater geschreven en dat is al in 2015 uitgebracht. Uh, een andere hele bekende is van Lieke Marsman. Uh, en dat boek heet Het tegenovergestelde van een mens. Adriaan van Dis is uh, met het boek Clify ook uitgekomen. Dus dat... Uh, ja.
0: Dat boek heette, He, dat zo. heet zo? Dat heet
1: Clify, ja.
0: Oh. Die dacht ik ga het gewoon op deze manier uh, ja. op de kaart zetten. Ja. Dat iedereen weet dat dit bestaat. Ja. Oké. Okay. Ja. En het, het tegenovergestelde van een mens, waar gaat dat over?
1: Uh, dat gaat over een uh, jonge vrouwelijke wetenschapper. En die gaat op een gegeven moment onderzoek doen in Italië. Dat gaat heel veel... Klimaatverandering komt daar heel veel in voor. Uh, En het is ook nog eens queer. Dat vind ik ook altijd uh, leuk.
0: Oké. En uh, uh, het speelt zich af in het... In het nu. In het nu? Ja. Dus
1: Dus daar daar is nog niet zover dat het in de toekomst is... en dat er van alles gebeurt, maar dat er gewoon... Ja, ik wil niet te veel over het verhaal verklappen. Oh ja, nee. Euh... Maar ja, dat er iets gebeurt wat nu ook zou kunnen gebeuren.
2: En zijn er bijvoorbeeld ook in het verleden daar dan uh, boeken over geschreven... die dan uiteindelijk uh, nu bijvoorbeeld echt waarheid zijn geworden?
1: Uh, dat weet ik niet zo goed eigenlijk, eerlijk gezegd.
2: Ja, misschien dat iemand vijf jaar geleden dacht van... oh, um, misschien uh, komen er veel overstromingen mm-hmm. op die en die plek, bijvoorbeeld in Limburg... en dat dat dan mm-hmm. als een soort van uh, voorspellend verhaal misschien al een keer eerder beschreven is...
1: Nou ja, er sowieso uh, wat je wel ziet onder de Nederlandse schrijvers is... het gaat eigenlijk bijna altijd over de overstromingen. Oh. Ja. Dus dat <laughs> komt wel veel terug. Mm-hmm. Uh, of het zo specifiek, ja, dat, dat weet ik niet. Maar water staat wel in heel veel boeken voor de Nederlandse schrijvers in ieder geval centraal. Oké. Okay. Wat op zich ook wel logisch is uh, gezien uh, ons land.
2: Ja. Yeah.
0: En de, de uitdaging met plastic, komt mm-hmm. dat ook ergens... Uh, ben je dat al een keer tegengekomen?
1: Uh, nou, er is, er is één boek wat ik heb. Officieel valt het denk ik niet onder Fi, omdat het over een andere wereld gaat. Maar het gaat wel over een wereld waar ze dus ook met klimaatverandering te maken hebben gehad. En daar juist een positieve twist aan hebben gegeven. Dus het verhaal... Uh... Het heet A Psalm for the Wild Bild. Het is nog niet vertaald uh, naar het Nederlands. Het is geschreven door Becky Chambers, een van mijn uh, favoriete schrijfsters. Okay. En die, ge- die schetst dus een wereldbeeld van, van een mensheid die heeft moeten leren om met de natuur in balans te leven. Uh, en om meer ruimte te geven aan de natuur. En een van de hoofdpersonen die komt dus dan ook op een gegeven moment uh, ruïnes tegen van vroeger. En dat hij dan helemaal verbaasd is van, oh ze maakte dingen die niet konden vergaan. Er staan hier betonnen fabrieken. En die staan nog steeds. Hoe kunnen kunnen mensen ooit bedacht hebben... dat ze dingen maken die niet kunnen vergaan? Dus op die manier komt dat er wel een klein beetje... niet per se plastic, maar wel materialen... die gewoon heel erg lang blijven. Terwijl in hun wereld op dat moment... alles wat zij bouwen wordt zo gebouwd... dat als ze uh, het niet meer zouden onderhouden... het gewoon vergaat en opgaat in de natuur.
0: Wauw, mooie... Ja, ja, dus dat is, een, dat is een mooie ja, uh, ja. tegenhanger. Maakt dat haar ook een, uh, uh, een van jouw favoriete schrijfsters?
1: Um, nou, niet
0: per, niet per se daardoor.
1: Uh, ze schrijft ook heel veel uh, met verschillende ja, queer-karakters. Dus dat is sowieso al vrij uniek. Ja, even uh, voor wie het niet
0: weet, queer. kan ja, je dat uitleggen?
1: Ja, dus dat zijn mensen van de LHBTQ plus community... Uh Uh, En queer is altijd iets makkelijker
2: om te zeggen Uh in plaats van LHBTQ+. Ja. En uh, wordt er bijvoorbeeld ook al poëzie geschreven over dat onderwerp? Ja. Ik heb toevallig
1: uh, uh, één boek meegenomen. En dat heet Hoe ik een bos begon in mijn badkamer. En dat is door Maatje Smits geschreven. Dus ook een Nederlandse uh, schrijfster. En hier heb ik er ook nog eentje, ook een Nederlands boek. En dat heet Zwemlessen voor later.
2: Oh, het wat een zijn mooie ook, titel, Dit ja. zijn dus gewoon
1: van verschillende dichters.
2: En uh, jullie hebben ook een podcast, Leesvoer. Uh, hoe is dat idee eigenlijk ooit ontstaan?
1: Uh, het was al, we zijn er al mee begonnen in ons hoofd vlak voordat de coronacrisis uh, begon.
2: Mm-hmm.
1: Ja, mijn toen projectleider nog die, uh, wilde graag iets doen met voorlezen voor volwassenen. Wist niet zo goed hoe. En toen op een gegeven moment kwamen we het idee van wat nou als we een podcast daarvoor beginnen. Uh, uiteindelijk is dat dus net iets anders geworden... want we zijn niet voorlezen voor volwassenen gaan doen... omdat we zelf ook al zoiets hadden van... ja, weet je, we hebben de, de, is de online bibliotheek... je kan op Kobo. Er zijn zoveel verschillende platforms waar je luisterboeken hebt. Uh, maar wat kunnen we dan wel doen... als we iets van een podcastachtige serie zouden willen doen voor volwassenen? En toen dachten we, nou ja, we kunnen natuurlijk ook gewoon... over boeken in gesprek gaan. Uh, dus zo is dat eigenlijk begonnen... En toen de coronacrisis dus er eenmaal was, toen dachten we: ja, nou, maar dit is nu het perfecte moment om dit op te gaan zetten. Uh, omdat we op deze manier wel nog onze lezers uh, kunnen bereiken. Ja, ik ben dus ondertussen weg bij de bibliotheek. Dus ik heb de podcast niet meer uh, voortgezet. Maar als het goed is, gaat mijn collega daar wel nog mee door. Maar in een iets andere vorm dan dat we tot nu toe deden. En dat we. Weet ik ook nog niet, dan moet ik ook nog gaan horen.
2: Oké, okay, leuk. En waar uh, kunnen luisteraars die afleveringen terugluisteren? Uh, ze staan op Spotify mm-hmm. en op
1: uh, Apple Podcasts. Dus gewoon uh, Lees voor Nieuwe Vesten heet het. Maar je kan ook op, op de website kijken www.bibliotheekbreda.nl en dan onder het kopje in de bibliotheek uh, staat de podcast. En daar kan je alle afleveringen terugvinden, maar kan je ook alle boekentips terugvinden. Oké. Okay. Dus als je geen tijd hebt om ze allemaal te luisteren... kan je daar wel in ieder geval de tips terugvinden. Ja, de,
0: de, denk je trouwens dat, dat clarify mensen bewust maakt? Uh...
1: Ja, zeker. zeker. Ik, zelfs, ik ben daar zelf al heel... Ja, bijna heel mijn volwassen leven al bezig met, met het klimaat... en zo milieubewust mogelijk leven. Ja. Um, maar ik had bijvoorbeeld een boek... De Muur van John Lancaster... Uh, en het boek Het Einde van de Oceaan van Maya Lunde. En nadat ik die boeken had gelezen, moest ik zelf ook even een soort van reality check van... holy shit, dit staat echt niet zo ver weg als dat we misschien soms denken. Uh, In de muur is er een muur om Engeland heen gebouwd. uh, En binnen Engeland is iedereen veilig. En de rest van de wereld is om een of andere reden overstroomd. Het wordt niet verteld wat er precies is gebeurd, maar in ieder geval alles is overstroomd. Uh, En die muur moet dan alle vluchtelingen buiten houden. Nou ja, weet je, dat... Dat speelt zo met dat, de, in ieder geval toen dit uitkwam ook, uh, of toen ik het had gelezen, toen was uh, Trump net aan de macht. Yeah. Uh, en die was ook bezig met zijn muur. Uh, ondertussen zijn er natuurlijk allemaal vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Dus ja, je kan je gewoon zo inbeelden dat dat ook ons kan overkomen. En zeker nu we ja, met Oekraïne nu zitten, dat komt dat nog dichterbij eigenlijk.
0: Ja, w- w- wat ik me nu bedenk is, je hebt uh, verschillende genres uh, binnen Clive kan je ja. dat zo zeggen? Of is, 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 is climate fiction een genre? Nee.
1: Um, er nou, zijn dus een aantal boeken die, die. waar echt het klimaatverandering centraal staat. Dus dat zou je als genre apart kunnen zien. Maar er zijn ook gewoon detectives waar. Ook klimaatverandering in voorkomt.
0: Ja, maar uh, d- dat dus zetten ze niet op de, bu- op de kaft, of nee, wel? nee,
1: Nee, dan staat er gewoon een pistooltje op de kaft ja. <laughs> in de bibliotheek. <buurteken. laughs> heeft het een tekentje? Ja. Nee, 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 het heeft nog geen
2: tekentje. Okay. En als dus, jij het een tekentje zou mogen geven, welk tekentje zou er dan het beste bij passen? O, ik denk dat ik het geen tekentje zou geven.
1: Ik denk dat je mensen, die moeten dit gewoon ook tegenkomen en anders schrikt het ze misschien ook af. Ja,
0: ja dus, en waarom zou het afschrikken? Omdat het een te groot onderwerp is, bijvoorbeeld? Ja, het is
1: natuurlijk wel een beladen en zwaar onderwerp. Dus er zijn ook genoeg mensen die denken, ja, dat hoef ik gewoon niet te weten. En dan is het juist heel mooi als je een detective aan het lezen bent waar dat toevallig in voorkomt. Ja. Dat is, ja gewoon representatie uh, is op alle vlakken belangrijk. Dus ook uh, met gender, uh, met verschillende etniciteiten, dat soort dingen. Maar ook voor het klimaat is het belangrijk dat dat gewoon... ...toevallig tegengekomen worden in een boek.
0: Ja, dat, dat zorgt dat het gesprek ook... Uh... ja, d- er is dan geen gesprek, hè? Dat, uh... Nee, of... maar het zorgt
1: wel dat mensen uh, misschien onbewust toch er anders naar gaan kijken. Of dan, ja, weet je, het komt erin voor dat ze dan zelf, wat ik ook dus had... ...van denken van, oh, maar dit is inderdaad toch wel... Het is niet meer in zo'n ver van je bed show. Het is veel dichterbij dan we eigenlijk dachten. Ja, en die verandering is helemaal niet zo... Die, ja, die stap nadat het kan gebeuren is helemaal niet zo
0: groot. Nee. Jij gaf net aan uh, van gooi je, je bent al vanaf jongs af aan uh, bezig met ja. uh, de, de, de wereld. Op, mm-hmm. Ja, iedereen is bezig met de wereld op zijn manier natuurlijk. Maar ja. vertel eens hoe jij uh, daarmee bezig bent.
1: Ja, bij mij is dat begonnen op mijn... Even kijken, op mijn zeventiende ongeveer. Ik liep toen al heel erg lang met het idee van... Nee. Hey, Vlees eten is niet goed voor de wereld, dus ik wil dat graag minder doen. Maar ik vond kip en salami toch echt wel heel erg lekker. Ja. <laughs> um, en uiteindelijk ja, dacht ik bij mezelf, ja, maar het is natuurlijk, ik wil, ik wil het niet weten, ik wil het niet zien dat die dieren voor mij gedood worden. Dus, en als ik het zelf zou moeten doen, dan zou ik het nooit eten. En dat vond ik gewoon een beetje uh, hypocriet van mezelf. Um, toen op een gegeven moment dacht ik, nou weet je, ik ga het gewoon proberen als het me niet lukt om vegetariër te zijn. Dan lukt het me niet, maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd. Maar dat, ja, dat voelde zo goed dat ik vegetariër ben geworden. En ja, iets van tien jaar later uh, kwam ook het besef van ja, de zuivelindustrie is eigenlijk niet zo heel veel beter dan de vleesindustrie. Uh, en toen ben ik ook overgestapt uh, om helemaal zuivelvrij te eten. Ik probeer op mijn manier alles uh, zo goed uh, mogelijk te doen. Ja. En dat is ook... Um, Ja, ik kijk altijd ook naar welke producten. Ik heb bijvoorbeeld... Ja, ik heb wel leren schoenen. Uh Uh, Een vegan zou nooit leren schoenen dragen. En ik kijk dan juist weer van... Ja, maar de nep leren varianten... In ieder geval uh, tot een paar jaar terug nu... Wordt dat wel steeds beter... Maar ja, dat is dan weer vaak van plastic gemaakt. Ja. Of dat verslijt heel snel, gaat na een jaar kapot. Terwijl als je gewoon je leren schoenen goed onderhoudt... gaan die weer heel erg lang mee. Dus dat is dan weer op die manier ja. veel duurzamer. Ja, dus
2: dat zijn eigenlijk allemaal afwegingen... die je per ding of per product maakt. Ja, van, ja wat, wat is beter? Ja, ja. ja.
1: ja dus dat pro- ik probeer het op die manier te doen. En ik denk dat iedereen, als iedereen op, op zijn eigen manier... zijn steentje bijdraagt... Uh, dat we gewoon allemaal he- gewoon veel verder komen... dan als, we allemaal, als er een heel klein groepje... Heel strikt bezig is.
0: Ja. Jij hebt um, in 2018 zijn uh, Kato en ik, uh, toen, hè, Kato, do, mijn dochter, uh, zijn <laughs> we gestart met uh, Team Plastic, ja. de podcast. En toen heb je ons uitgenodigd. Ja,
1: ja dat was tijdens. Uh, elk jaar is er in november Nederland Leest. Dat ja. is uh, de grootste bibliotheekcampagne van Nederland. Uh, je kan het vergelijken als de Boekenweek voor de boekwinkels. En Nederland Leest is dan voor de bibliotheek. En dat is een maand lang uh, allerlei activiteiten. Rondom een centraal thema. En in 2019 was dat thema duurzaamheid. Dus toen heb ik inderdaad met een collega was ik daar verantwoordelijk voor, uh, voor die maand. En hebben wij allerlei activiteiten georganiseerd. En ook het uh, duurzaamheidsfestival waar uh, jullie uh, de aftrap toen hebben gedaan. Uh, ja, ja, als geloof. ik me goed herinner. Ja, ja, met, ja. Een, met
0: een, uh, wat was het? een, uh, een quiz. Ja. Dus we stonden in... De bibliotheek. Wat mij opviel tijdens dat duurzaamheidsfestival... Mm-hmm. is dat, dat jullie hadden aardig wat partijen bij elkaar gekregen. En uh, ook rondom uh, ja plastic en... Uh, ja, de,
1: stadschutters de waren er.
0: inderdaad. Ja. Maar, het was echt van alles dat ik denk van... oh jeetje, we staan niet alleen. Nee. Want zo nee. voelde het toen wij gestart waren in 2018... was het voor ons uh, onbekend gebied. Ja. En nu zijn we toch redelijk uh, up-to-date, denk, denken ja. we. Maar goed, je leert elke dag weer wat nieuws... Uh, Maar ja, er was echt heel veel te zien. Ja,
1: Ja, we hadden toen ook een een oproep aan de stad gedaan. Om te vragen van, oké, we we hebben dus die maand het thema duurzaamheid. Iedereen die iets met het thema wilt doen, kom langs. uh, Meld je aan en dan faciliteren wij de locatie en helpen we je te promoten. Uh, En daar hebben we best wel veel aanmeldingen voor gehad. Dus ook vanuit Stek hebben we ook een workshop over groene daken gehad. Uh, Ook lezingen over Zero Waste gehad met... uh, Ik ben haar naam even kwijt. Degene die de webshop uh, levensonderafval.nl heeft. oké. Dus die die. Ja, daar order ik altijd allemaal spullen.
0: Ja, ja, dat dat, dat waren niet de de dames van... uh, Nee, die zijn
1: van het Zero Waste Project.
2: Het Zero Waste Project. uh,
0: project. Yes, oké. Dat is ook een leuk boek om te lezen trouwens. Ja, Ja, want uh, Romy, heb je je vragen aan Helene? Want jij uh, jij bent helemaal nu op dit moment... uh, Verdiept in het... Uh, ja, dat is toch weer net iets anders. Hè? Je leest erover en dan moet je nog gaan toepassen. Hè? Dat, uh... ja,
2: ja, ik ben allemaal uh, verschillende boeken aan het lezen over uh, het minimalisme. Okay. En over uh, zero waste. Ja, gewoon allemaal tips van oh, goh, hoe kun je dit in je eigen uh, leven toepassen. En um, hoe kun je gelukkiger worden met, uh, met minder spullen. Mm-hmm. Heb jij daar toevallig ook boeken over gelezen die jij nog zou kunnen aanraden? Oh ja, aanraden? Ik heb, uh,
1: we hebben een aantal jaar geleden ons huis gemaricondo'd. Dus. Oh!
2: Oh, ja,
0: ja, ja. oh, heerlijk. Geef het een op, tot, plekje. Op, nee, wat
2: was het? Uh,
1: uh, if it sparks joy. Ja? Yeah? <laughs> dat, dat, dat je het dan houdt en anders moet het, neem je er ook afscheid van uh, op een mooie manier. Nee, we hebben toen echt tot op elke, elke
2: speld en naald uh, na hebben we alles afge. Ja, zijn we alles afgegaan. Mm-hmm. En wat heb je dan met die oude spullen gedaan? Heb je die uh, verkocht of heb je die naar een winkel gebracht? Of, um... Nou, mijn
1: vriendin is heel goed in marktplaatsen, dus, dus een groot deel verkocht. Mm-hmm. Uh, en ook ja, de rest, als het bruikbaar is, dan doen wij het altijd naar de kringloop... of zetten wij het uh, online dat het gratis opgehaald kan worden. Als we denken, ja om hier nou nog geld voor te kunnen krijgen is moeilijk. Mm-hmm. Uh, en als je het dan gratis op laat halen, dan zijn er vaak mensen nog heel erg blij mee.
2: Oké. Okay. Dus uh... Ja, en um, uh, qua boeken. Van, hoeveel mensen lenen tegenwoordig hun boeken nog bij de bibliotheek? Want ik zie ook veel mensen in mijn omgeving die uh, bijvoorbeeld heel veel boeken kopen. Mm-hmm. Zodat je ja, een hele mooie uh, boekenkasten uh, ja. uh, krijgt. Maar ik denk ja dat neemt ook best wel veel ruimte uh, ja. in. Ja, ik moet zeggen, ik ben er zelf ook wel schuldig
1: aan. Want ik vind het ook... Ik zeg altijd, er zijn, het zijn twee verschillende hobby's. Boeken verzamelen en boeken lezen. Ja. <laughs> want ik heb ook heel veel boeken in mijn kast van die ik nog niet heb gelezen. Uh, en dan zegt mijn vriendin altijd... Ja, maar dan mag je niet nog een boek kopen. Oh
0: ja, eerst lezen en als die uit is, dan pas een nieuw boek. Ja, nee, zo
1: werkt het bij mij niet. Dat is een aparte hobby. Oh,
0: oké. Okay. <laughs> um,
1: en ja, ik ben natuurlijk ook gewoon nog lid van de bibliotheek. Dus we lenen ook heel veel van de bibliotheek. Uh, wat, wat nu meer mijn tactiek is, is dat als ik het heb gelezen... En ik vind het echt ontzettend goed, dan koop ik het zelf. -hmm. En ik lees heel vaak in het Engels... omdat daar toch in de genres die mij aanspreken, is is daar minder aanbod voor in het Nederlands dan in het Engels. Dus heel vaak koop ik die dan wel. Maar als ik bij de Bibdes een boek heb geleend... en ik vind het echt geweldig, dan dan koop ik hem. uh, Oké. Maar wat wat je vraag ging over hoeveel er nog gebruikt wordt gemaakt van de bibliotheek... Best veel. Elke dag mm-hmm. geven wij nieuwe mensen wel in. Oh, maar dat is, dus wel, dat echt is wel heel erg goed. Uh, goed, ja. Ja, en het is natuurlijk... Um, weet je, boeken zijn ook best wel duur mm-hmm. om te kopen. En een bibliotheek, ja, dan heb je voor een paar tientjes... kan je gewoon onbeperkt boeken lenen. Ja, d- daar kan je niet tegenop kopen.
2: Nee, nee, dus als je nee. van
1: lezen houdt, is een bibliotheekabonnement gewoon eigenlijk een must.
0: Ja, mooie tip, toch? Ja. ja. Als je van lezen houdt, word lid van de BIEB. Ja. Helene, heb je nog zoiets van, ik moet iets kwijt... Uh, Nee, ja, niet echt. Nee, Nee. dus, dus maar, uh, oké, maar lezen is belangrijk.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, en
0: waarom is lezen belangrijk?
1: Uh, Het het verbreedt je wereld gewoon. Dus je krijgt meer inzicht in hoe andere mensen leven uh, en daardoor ook meer empathie. En ik denk uiteindelijk is dat wat de wereld ook gaat redden. Dus is een mooie afsluiting. Dat is een
0: hele mooie afsluiting. Ik, ik ga niks meer... Ik ga, ik, ga, ik ga hier niet op doorvragen. Dit, uh, dit is uh, quote waardig. Tip van de week. Okay,
2: even alles samengevat. Ja. Um, welk boek moeten de mensen echt deze week gaan lezen? Ja, ik zou dan toch
1: zeggen... Maya Lunde, Het Einde van de Oceaan.
0: We zetten het op de, op de website. Dus uh, onder de, of in de beschrijving kun je lezen... Ja. Het, uh, het boek Het Einde van de Oceaan. Dat kan toch helemaal niet? Hoe dan? Ja, sorry. Ik ben wel heel... Je, het maakt ik wel nieuwsgierig. Ik denk dat het meer gaat
1: over het, het Einde van de Oceaan. Oh, shit. Ja, heb
0: ik weer. <laughs> het Einde van de Oceaan.
2: Het is een titel die je op meerdere manieren kan ja. interpreteren, denk ja, ik. En dat dat goed. juist wel uh, goed is.
0: Ja, en dat is natuurlijk wat... Je je nieuwsgierig
1: maakt. Wat je nieuwsgierig maakt, inderdaad. Deze, de wetten van water, van Sean Jones, dat is meer echt poëtisch geschreven. En dat zie je ook een beetje in de bladspiegel ook wel terug. Het is niet als een normaal verhaal geschreven. Mensen,
0: zoek het op in de bieb. (laughs) Het (laughs) einde
2: van de oceaan en de wetten van water.
0: Ja, oké. Hé, Helene, dankjewel dat je er was. Leuk dat je aanschoof.
2: Ja, dankjewel. Ja, bedankt ik dat voor ik je, je hier komen. verhaal en voor alle boekentips die we hebben gehad. En ik hoop dat heel veel mensen um, iets meer over CliFi weten nu en dat ze dat uh, zullen gaan lezen. Ja, dat hoop ik ook. Superleuk. Ooit was er water. Volgens sommige mensen door een god. Volgens andere mensen door een knal. We zullen het nooit weten. We waren er niet bij. Ooit was er water, waar mensen van dronken wat heilig was verklaard. We dachten dat het werkte, we geloofden, maar niet iedereen. Ooit was er water, waar gevechten werden gevochten in tijden van de VOC. We wonnen stukjes land, we deden allemaal mee. Ooit was er water, waar schepen zonken en de mensen verdronken. We deden alsof we het niet zagen, we draaiden ons om. Ooit was er water, wat hoger en hoger kwam te staan, waar dijken en huizen zomaar vergaan. We bouwden onze muren dikker, we waren sterker. Ooit was er water, van de ijskappen die smelten, van de sneeuw van de bergen, steeds meer water stroomt naar beneden. We denken dat we het weten, maar water wint altijd.
0: En tot zover deze aflevering van Team Plastic. De podcast met inspiratie voor een
2: schonere wereld.